0: Trabalhadores do Brasil! O povo unido
1: o povo jamais um... será vencido! O... Bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer horário que você esteja ouvindo. Aqui está começando mais um episódio do podcast Papo Reto na Escola, com os professores Michael e Marcelo, e com os alunos Pedro, Arthur, Dylan, Camila, Felipe, Breno, Manuela, e eu, óbvio, né,
2: Gabriel, e o tema de hoje é a xenofobia. Então, Gabriel, já que a gente vai falar sobre xenofobia, explica pra gente o que é isso.
0: Xenofobia é quando uma pessoa tem preconceito com outra pessoa... Que mais ou menos é tipo de, de outro lugar ou de outro país, outra cidade é, Aí geralmente a pessoa tem um sotaque, um jeito de falar diferente Geralmente tem preconceito com isso
2: Muito bem, Breno Alguém tem alguma outra definição?
3: Acho que não, acho que a minha opinião é a mesma que a do Breno Acho que é essa definição
2: aí Ô Manuela, mas partindo disso que você e o Breno estão falando Por acaso vocês conhecem algum caso prático de xenofobia? Sim
3: tem, aqui no Brasil é mais comum ter xenofobia com pessoas do Nordeste, né? E aqui no Rio tem muita gente que tem preconceito por conta do sotaque ou de gírias que tem lá. E aí quando vem pra cá acabam sofrendo preconceito por forma de falar ou formas de se vestir ou coisas genéricas desse tipo. Muitos
1: apelidos também se encaixam na xenofobia. Muitas pessoas botam apelido nas outras por conta do lugar de onde ela é, de onde ela vem.
3: Tem o sotaque também, Tom. Então. Tipo assim, às vezes tem pessoas que se vestem de uma forma meio, sei lá, e começa a falar nossa, tá igual um paraíba, nossa, tá igual um nordestino, querendo meio que inferiorizar
2: a pessoa. É, isso que você tá dizendo chama de estigma. Isso. Você cria um estigma sobre determinadas pessoas, não é? Por conta do local, onde elas vieram e isso fica no imaginário das pessoas. Como se todo mundo fosse igual. Como se todo mundo partilhasse de um determinado estereótipo que é construído justamente para ridicularizar. Isso do, do estereótipo, a minha mãe é da Bahia, né? é que quando ela veio para cá, para o Rio,
1: para conseguir trabalho, ninguém queria aceitar ali um trabalho nenhum, porque já estava me na cabeça de que ela, ela era nordestina e ela era burra, e ninguém queria aceitar meu meio trabalho nenhum. Até que um dia eu me conseguiu um trabalho, mas era trabalho de faxineira, porque eles achavam que minha mãe só conseguia trabalhar de faxineira, Aí depois não vai conseguir emprego, aí eu estava no emprego melhor. Mas quando ela chegou aqui, ela sofreu muito calma, não conseguiu arrumar emprego.
3: Às vezes, concordo com o Gabriel, porque às vezes também tem pessoas e empresas que não aceitam pessoas da Bahia por falarem, ah não, porque são preguiçosos, estereotipando. É porque tem muito desses comentários falando que pessoas nordestinas são preguiçosas porque dormem na
0: rede. Eu também tem um negócio que fala que todo carioca é ladrão ou é madrão, coisa assim.
2: Sim, é um estereótipo ruim também do Carioca, né? É, mas já que a gente está falando do estereótipo, vocês acham que lá no Nordeste as pessoas são iguais? Pra, por exemplo, a gente está criando aqui um padrão, né? Criando... É, em, no Sudeste se cria um, um padrão e esse padrão passou a se chamar o Nordestino. Mas será que se chegar no Nordeste, as pessoas ali realmente são iguais, são parecidos?
3: Não. não, acho que não. Tipo assim, como aqui no Rio, um exemplo, dependendo de que bairro ou sua classe que você mora, ninguém é igual. Acho que lá também pode ter isso, de, tipo assim, apesar de ninguém, ninguém realmente é igual, então pode mudar, variar, sua classe social, a região que você mora, não só no Nordeste, mas tipo assim, seu bairro
4: lá, porque nenhuma cidade é realmente o um estereótipo criado. Então, sabendo disso que a Manuela disse há Muitos estereótipos são criados no Nordeste Sabendo que muita gente vive na área rural E é muito difícil de pessoas estudarem E elevarem seu conhecimento Então, é, as pessoas criam um estereótipo Que, tipo, que todo nordestino é burro Que o nordestino não é inteligente Que o nordestino não sabe falar
2: É, Mas agora, Arthur, mesmo na área rural As pessoas estudam, cara Isso é a ignorância também Pensar que, por as, pessoas, é, por as pessoas estarem no Nordeste, elas têm mais dificuldade é, de, de ter acesso à educação. Inclusive, isso está sendo amplamente discutido agora, porque nas eleições é, associou-se a imagem do nordestino ao analfabeto. E isso fez aumentar o preconceito. Isso aumenta o preconceito.
1: Assim, só puxando o que a Manuela falou de que ninguém é igual e tem suas classes diferentes. Assim, no Nordeste, você vê uma diferença entre quem mora no centro, quem mora no interior, e quem mora na capital. Você percebe que, normalmente, quem mora no interior tende a ser mais puxado para o exterior, justamente porque, quando você sai para o interior, você vai conhecendo uma outra parte que é menos menos favorecida na questão monetária, do, das, das verbas, enfim. Por isso que tem todo esse estigma sobre o Nordeste ser burro e ser pobre, porque eles sempre falam do mesmo... Tipo, do mesmo local das pessoas Que é sempre o interior, que é sempre o centro Aquelas cidadezinhas pequenas Que também isso acaba sendo estranho Porque existem as classes sociais também no Nordeste Alguém de Salvador não vai ser igual a Alguém de uma cidade do interior Justamente por isso que a Manuela falou ah, Gabriel, isso acontece no
5: Sudeste também né A gente tem Minas, por exemplo, que é um estado enorme Então você vai ter gente De todos, todos os tipos de classe em todos os lugares Por que, que a gente se concentra no Nordeste? Por que, que se fala do Nordeste especificamente?
1: É porque assim. A gente está falando do Nordeste justamente porque aflorou muito nessas eleições. Porque são burros, porque não votaram certa pessoa que alguém de um outro estado votou. Um outro estado elegeu, aí só porque um estado elegeu o outro também teria que eleger, aí só por isso eles são burros por pensar diferente. E
5: meu ponto aqui com vocês é o seguinte, é, existe estigma de todas as regiões para todas as regiões. Então o Nordeste não vai ter um estigma que ele pode carregar em relação... A quem é do Sudeste, por exemplo, também. Mas não tem o mesmo peso, né? Uhum. Um, um, alguém do Nordeste falar do Sudeste, o que o contrário? Por que, que vocês acham que não tem o mesmo peso? O que, que foi isso? É isso que eu queria que vocês pensassem. Entendeu? Porque com o Nordeste sempre foi essa coisa mais pesada.
0: Eu ia falar outra coisa.
5: Hum.
0: Eu ia falar de tipo, por causa que a minha família toda, tirando eu, é tudo lá da Paraíba. Só que minha mãe nasceu né, celular... lá... Só que quando ela cresceu, ela veio pra cá comigo para pra me criar aqui. Que ela achou que ia ser melhor pra me criar aqui. Quase que ela tava tendo medo bela... lá Só que aí, quando eu viajei pra lá de volta, né, pra ver minha família, é... a minha mãe ia dar um presente pra minha avó. Um sabonete. Acho que dá um monte de caro. Aí a minha avó ficou reclamando. Não, eu não quero sabonete de rico porque eu sou pobre. Eu quero usar um sabonete de pobre. Então, sei lá, eu falei pra ela que... No Sudeste tem uma pessoa rica, mas também não é todo mundo que é rico um agro
3: Então, puxando, tendo um gancho do que o Pedro falou, eu acho também que por, pelo Nordeste ser uma região mais pobre, entre aspas, comparada às outras, acho que é por isso. Acho que a gente desvaloriza muito algo que é mais... Acho que a gente desvaloriza coisas que são mais humildes, pelo Nordeste ser uma região mais pobre e as, as outras serem é, inferiores, inferi inferi não. Super, superiores a, a eles então, Superiores
0: economicamente
3: Isso Então acho que é por isso que a gente valoriza muito Coisas humildes como a região nordeste Que
1: é mais pobre. Puxando esse gancho que a Manuela falou Com o que ela tinha falado lá no início Sobre a roupa ser assim, engraçada Essas coisas leva levam diretamente roupas Hábitos na cultura Que também acaba menosprezando um pouco Da cultura do nordeste Por não ser a mesma cultura do resto então, assim, eu acho que a cultura do Nordeste foi muito marginalizada durante muito tempo. Os hábitos foram marginalizados durante muito tempo e hoje fica esse preconceito com esses hábitos e com essa cultura justamente por todo esse preconceito que veio sofrendo durante muito tempo.
2: Mas isso aí que você falou né, é muito importante, Gabriel. Você falou, você falou da cultura, dos hábitos, né e que, de certa maneira, foram marginalizados, foram estigmatizados também, junto com a imagem das pessoas que vêm do Nordeste, mas isso aí é um processo, é um processo que é, basicamente começa depois que se inicia a industrialização mais maciça aqui no, no Sudeste e as pessoas do Nordeste passam a migrar para cá para tentar arranjar um emprego, para tentar melhorar suas condições de vida como acho que vocês falaram, tanto você, o Gabriel falou, quanto o Breno falou como é a história de muitos, muitas pessoas vêm para cá e a partir dessas migrações inicia-se um, um processo de, 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 de marginalização, de, de estigma da figura do, do nordestino e, e começa esse, esse preconceito que vai se transformando, de fato, na xenofobia. A xenofobia é um preconceito, né? É
0: mesmo com essa marginalização toda que o Nordeste sofre, ele continua sendo um povo, um povo guerreiro, um povo lutador, um, um povo feliz ainda por cima, que tem coisa lá que eles fazem que a gente não faz aqui não. Tipo lá, o negócio lá que eles falam, o arraiá lá que pega, sei lá, um negócio grandão fica girando, que é um negócio legal.
3: Fugindo também um pouco do que a gente estava falando agora sobre os estereótipos, eu acho também que a nossa ignorância vem muito de influência, porque desde pequena eu já escuto é, estigmas desse tipo. Então acho que é muito influência, às vezes por, pela pessoa não ter tanto conhecimento, e achar que isso, que esse tipo de brincadeira é normal, a gente acaba desenvolvendo esse preconceito.
0: Vai mudando um pouco do, da xenofobia com o Nordeste, também a xenofobia dos outros países com o Brasil. Inclusive está acontecendo muito futebol dos que vai iniciar a Copa do Mundo, que durante os jogos lá que estava tendo antes da Copa das Seleções, estava tendo lá que os jogadores do Brasil faziam gol, aí quando eles iam comemorar, jogavam banana, jogavam essas coisas, que acho que é mais racista do que xenofobia, mas também serve um
3: pouco para xenofobia. Puxando também outro gancho sobre o que o Breno acabou de falar, realmente tem a ver com o racismo, mas também um pouquinho de xenofobia, porque lá fora, o estereótipo do Brasil é que a gente vive na selva, é que as mulheres aqui são todas corpudas ou tem um corpo maravilhoso, entre aspas, que eles é, padronizaram, e acabam achando que a gente é meio que a gente é meio burro por não ter ensinos no nível deles, sendo que o nível deles, às vezes,
2: é até menor do que o nosso. Sim, isso aí é importante. Eu quero que vocês entendam que há uma, uma ligação, não uma ligação direta, mas há uma associação entre é, você migrar, você sair de uma determinada localidade e você, a partir daí, desenvolver um processo de xenofobia. É o que está acontecendo, por exemplo, com os brasileiros, como vocês falaram, e normalmente isso acontece nos Estados Unidos e na Europa, que são as áreas onde os brasileiros procuram para viver. Mas já aconteceu em outros lugares. Houve um momento, especialmente na década de 90, que iam muitos brasileiros tentar a vida no Japão, por exemplo, e lá eles também sofriam muito preconceito. Então, aonde tem esses movimentos migratórios, você tem é, uma certa resistência e, um, e, e às vezes acaba desenrolando num processo de, de preconceito mesmo.
3: Eu vi em algum site aí agora que eu não lembro o nome que a taxa de xenofobia em Portugal com os brasileiros cresceu muito nesse ano por conta da Copa e tal, não só a Copa, né? Mas tipo, por conta de brasileiros saírem para lá, irem para lá para ganhar vida. E eu acho que Portugal tendo xenofobia com o Brasil é um impacto muito grande por conta da nossa história que a gente tem com eles. Então, acho que foi... Quando eu li a matéria, foi um choque muito grande para mim em saber que eles ainda não conseguiram desenvolver um respeito com a gente, por nós termos sido colonizados por eles. Então, acho que é uma falta de respeito muito grande e um preconceito enorme com a nossa história.
2: É, por outro lado, a gente também desenvolve algum tipo de xenofobia contra os portugueses também. É. Quando a gente conta piadas de português, isso é um tipo de xenofobia, né? de preconceito. E, aliás, a imagem que se tem do português é a do cara que é o dono da padaria, né, é o Manuel Joaquim, também é uma imagem estigmatizada. Então, é Esses, assim... afirmos
0: de... Esses afirmos de nacionalidade também tem o alemão, que o pessoal fala.
2: Só puxando esse que ele falou,
1: mais puxado pro lado do racismo, que é assim, entre si, uma pessoa, uma pessoa do Nordeste e uma pessoa do Sudeste. Uma tem preconceito com a outra. Uhum. Sendo que tipo, uma discrimina a outra por uma característica ou não sei o quê, Mas se as duas saíssem do Brasil e fossem para os Estados Unidos, por exemplo, as duas iam sofrer do mesmo jeito, porque foi o você disse na de história que ninguém no Brasil é 100% é, é de etnia que o Brasil é uma mistura, é todo mundo misturado, cachorro vira lata. Então, do mesmo jeito que alguém do Sudeste sofreria, alguém do Nordeste também sofreria, estando lá fora na mesma situação.
2: Sim, e não é nem por uma questão racial também é por uma questão do local onde você veio. Você veio de um país né, em, em, em processo de desenvolvimento ainda, e aí você vai para um, um país que é considerado desenvolvido, as pessoas sentem uma certa repulsa, especialmente porque a ida dos brasileiros para lá, muitas vezes é utilizada como justificativa pelo desemprego. Então, muitas pessoas culpam os brasileiros ou as outras pessoas que migram para a Europa, para os Estados Unidos, por estar gerando um desemprego lá, porque, segundo eles, os brasileiros e os outros aceitam determinados postos de trabalho e isso diminui a oferta de trabalho lá.
3: Então, puxando o gancho que o Gabriel falou sobre pessoas de duas regiões diferentes terem o um mesmo impacto de xenofobia lá fora, eu acho que por isso a gente deveria estudar mais e acabar com essa ignorância para poder se unir, para a gente né, ter noção do que realmente acontece, para a gente parar de se inferiorizar entre, entre a gente pra gente ter noção do impacto que a gente vai sofrer lá fora. Porque o mesmo a mesma preconceito que a gente tem aqui dentro, a gente tem lá fora com dois pessoas de região diferente, mas só o mesmo preconceito. Então não tem porquê a gente da mesma nacionalidade se inferiorizar
4: aqui dentro do nosso país. Concordo com o que a Manana falou, que a gente deveria se unir e a gente... A gente mostrar que a gente não é, esse, não é isso que eles falam lá fora e que a gente lutar para que esse preconceito acabe contra nós e contra outros países
5: então, rapidinho sobre essa questão que vocês estão falando de igualar a preconceito né? assim, uma pessoa do sudeste e uma pessoa do nordeste vai sofrer igual lá fora, mas tem um problema também sério, que assim, muita gente daqui que, é, que tem esse preconceito com áreas como o no nordeste, como o no norte do país também acha perfeitamente justificável que o estrangeiro tenha preconceito com o brasileiro. Tem muita gente que tem essa imagem também, que a gente é necessariamente inferior. O cara é brasileiro e acha que a gente necessariamente tem que sofrer esse tipo de coisa porque a gente está abaixo de um europeu ou abaixo de
2: um americano. É uma ignorância é. assim? Mas existem momentos onde a xenofobia ela dá uma recuada, ela diminui um pouco, dependendo muito do momento histórico, do contexto né, que as pessoas estão vivendo naquele momento. Por exemplo, na década de 90, é, ou década de 80, o preconceito contra os nordestinos era muito maior. Esses apelidos que foram citados aqui, que não, não se falou ainda bem, mas eles eram muito, eles eram muito mais utilizados. Havia muita dificuldade de conseguir emprego. Quando conseguiram os empregos, os piores empregos e Enfim, houve um momento em que isso deu uma diminuída, mas a gente vê que nos últimos, nos últimos anos, especialmente nas últimas eleições, esse preconceito tem voltado e tem voltado com toda a força, porque a região Nordeste é uma região que a gente sabe que votou no candidato que foi eleito e que a partir daí as pessoas é, começaram a desenvolver né, mais esse preconceito, essa xenofobia defendendo inclusive coisas que até, então, que até então eu nunca havia escutado como por exemplo não ir ao Nordeste para não gastar o dinheiro no Nordeste né? para que você não, não, não gere nenhum tipo de renda para o Nordeste ou associando as pessoas do Nordeste a pessoas que recebem Bolsa Família pessoas que vivem de migalha e eu acho que o preconceito ele veio agora com tudo né? ele está muito mais forte
4: eu acho que sim é, a gente, como eu disse, é, esse preconceito nunca vai acabar. Mas na verdade a gente deveria lutar contra ele e fazer esse acabar. Mesmo, mesmo no que eu disse, pegando gosto do que eu disse, falando que esse preconceito nunca vai acabar, eu acho que é assim, é, ele nunca vai acabar. Mesmo, tipo, falando mesmo que ele acabe sendo coisa ruins, ele pode ser representado como uma força que a gente fez para acabar com ele, entendeu? Eu quero dizer que tipo, a gente, a gente é, chegou um tempo em que esse preconceito acabou. Todo mundo se, se ajudou e a gente superou as barreiras em que foram colocadas na gente. E, e esse, e esse momento que a gente passou pode ser usado para refletir para isso nunca voltar, entendeu?
3: Então, puxando o gancho que o Marcelo falou, não só tem xenofobia com nordestinos assim como pessoas da Venezuela. Por conta
2: da sua opinião
1: política. Gila? Bom, como o Arthur disse, é, vai ser.. Mesmo que acabe, ainda vai ser extremamente difícil. Pode que. Você pode ter certeza que ainda vai levar pelo menos 100 anos. Porque a xenofobia está acessada ao preconceito. O preconceito está no país há muito tempo. O então, tempo maficou bastante. Que devia ter acabado tempo há muito tempo. Porém, não acabou. Você precisa de diversas lutas para tentar, para acabar com isso.
3: Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre a xenofobia. Espero que vocês tenham gostado muito. E é isso. Se encerra aqui o nosso podcast.
0: Trabalhadores do Brasil!
1: Jamais será vencido